0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Aujourd'hui, je suis avec Dorothée et Justine qui sont deux anciennes invitées qui sont là aujourd'hui pour nous donner des nouvelles et euh, nous dire un peu les souvenirs qu'elles ont des enregistrements qu'on a fait ensemble. Bonjour à toutes les deux, merci de revenir encore une fois. Du coup, Dorothée,
1: est-ce que tu peux te présenter un petit peu alors oui, euh, donc Dorothée, j'ai trois enfants de 18, 16 et 7 ans. J'ai une maladie invalidante, donc qui provoque euh, quelques difficultés euh, au quotidien. Euh, je travaille à 100% malgré tout, donc voilà. Et Justine, du coup ben Bonjour, moi c'est Justine,
2: donc euh, j'avais fait un des premiers numéros du podcast sur le tatouage. Donc moi j'ai 37 ans, je suis belge, j'ai une myopathie, donc une maladie oh. qui touche les muscles. Et voilà, ça je travaille à temps plein et puis je, je milite aussi euh, dans le milieu de l'antivalidisme.
0: Du coup Dorothée, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quels souvenirs tu gardes de l'enregistrement du podcast
1: alors j'ai beaucoup aimé faire le podcast, le podcast pardon, parce que ça m'a fait réfléchir à certaines choses. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi et avec Thérèse aussi. C'était vraiment sympa. Après, euh, dans un second temps, je me suis dit mince, on a évoqué que le positif. On a évoqué que ce qui se passait super bien. Et j'ai eu un peu honte parce que je me dis mais je veux pas qu'on croie que c'est quand même super facile. Notamment, moi, j'ai la particularité d'avoir euh, sur bah, mes trois enfants ma la maladie, ça continue à se dégrader en fait. Chaque accouchement a provoqué et puis voilà, jeune enfance, ça c'est très fatigant, donc ça a accentué en, en fait les poussées, etc. J'ai vraiment vu mon état, euh, mon état se, se dégrader et j'ai beaucoup de respect en fait pour les, les mamans qui galèrent avec des pathologies plus compliquées ou avec des, une invalidité plus prononcée et, euh, et voilà, malgré tout, ça reste quand même euh, super difficile. Voilà, c'était juste, le. Voilà, je voulais modérer euh, l'enthousiasme que Thérèse et moi avions, parce que c'est vrai que, voilà, oui, ça se fait, hein, être handicapé et parentalité, mais il euh, y, euh, y a quand même pas mal d'obstacles, et il voilà, faut le dire quand même.
0: J'ai eu un peu le même ressenti après, c'est que c'était quand même très positif, et du coup, pas très représentatif. Mais je me rappelle qu'à la fin de l'épisode, on avait essayé de nuancer un petit peu, mais c'était... Pas trop ça quand même. Et en fait, c'est vrai qu'avec euh, Thérèse, vous aviez un peu les mêmes... Enfin, des parcours assez similaires. Et du coup, euh, c'était moins intéressant que s'il y avait eu deux invités euh, assez
1: différents, quoi. Oui, et puis euh, le, le gros biais, c'était qu'on était toutes les deux... Enfin, on est toujours, enfin en tout cas pour ma part, en couple. Et je pense que ça fait une grosse différence parce qu'il euh, y a aussi des femmes, enfin, des, des personnes qui se font quitter à cause du handicap, qui élèvent seules seul leurs enfants des femmes et des hommes. Et ça, ça bah, je pense que ça change tout. Quand euh, on est handicapé, qu'on est seul, seul son enfant, tout devient beaucoup plus compliqué. Et euh, donc voilà, effectivement, il y avait un biais. Après, je pense que nos témoignages, ils étaient à prendre euh, voilà comme ça, comme des témoignages. Euh, mais, et puis voilà, je crois que tu as modéré après, euh, après diffusion, par des témoignages écrits, euh, euh, bah, cette grande positivité. Donc euh, voilà, tu as, as apporté d'autres témoignages qui, qui l'ont un peu euh, modéré. Donc ça va. Ouais, non, c'est sûr. Mais oui, oui, ça
0: m'avait fait pas mal réfléchir sur ça, du coup, sur euh, éviter d'avoir des profils qui se ressemblent trop, quoi, pour que ce soit plus pertinent. Et d'ailleurs, euh, j'ai recherché euh, sur Instagram les personnes qui m'avaient contacté justement pour faire des témoignages écrits. Et j'en avais eu du coup que... Enfin, à la base, j'avais quatre personnes qui m'avaient dit qu'elles étaient intéressées. Et au final, j'en ai eu que deux. Et une des deux qui a pas témoigner parce qu'elle avait pas l'énergie ou pas le temps, etc. Euh, C'était pour parler justement de la peur qu'on lui enlève son enfant, qu'on lui retire son enfant et qu'il soit placé parce qu'elle est handicapée et qu'en plus son enfant est handicapé. Et enfin, voilà. Et euh, elle voulait parler vraiment de cette peur-là avec laquelle elle vit au quotidien, mais elle avait vraiment pas l'énergie et le temps parce que encore une fois, ça devait être une maman célibataire et que... Voilà, quoi, euh, les priorités. Mais euh, je relance un appel comme ça, s'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, ça pourrait être le sujet d'un prochain épisode du podcast. Euh, je parlerai du nouveau format un peu plus tard dans l'épisode, mais, mais voilà, s'il y a des personnes qui, qui sont concernées et qui veulent témoigner sur ces sujets-là, euh, mes mails et mes DM sont toujours ouverts, voilà. Bah, du coup, Justine, euh, même question. Quel souvenir tu gardes de l'enregistrement du podcast
2: euh, moi, je garde un bon souvenir. Euh, si je me souviens bien, c'était avec Léa. C'était euh, des, des expériences qui pouvaient être similaires, mais quand même complémentaires par rapport à notre approche euh, de la démarche de se faire tatouer. C'est pas juste quelque chose d'esthétique. Je me souviens, euh, si je me souviens bien, aussi bien pour elle que, que pour moi. Et même euh, l'expérience avec toi, puisque sans, sans rien spoiler, tu, tu es aussi tatoué. Donc. Euh, voilà, je pense que c'était une, une, euh, une chouette rencontre, une chouette euh, discussion. C'était pas de la redite, trois personnes qui disaient la même chose et qui avaient vécu les mêmes expériences. Donc euh, non, c'était assez sympa.
0: Ouais, pour le coup, ouais, à l'inverse de Thérèse et Dorothée, c'est vrai qu'on avait pour le coup trois profils euh, assez différents, euh, trois handicaps assez différents, et en même temps, euh, on se rejoignait euh, sur le tatouage et le rapport au tatouage, etc. Et clairement, c'est un épisode qui donne envie de se faire tatouer. Enfin, si vous ne l'avez pas écouté et que vous ne savez pas trop si vous voulez vous faire tatouer ou pas, allez l'écouter. <rire> ça vous donnera envie. Moi aussi, j'en ai un bon souvenir parce que eh ben, c'était pre la première fois que j'enregistrais avec deux personnes. Et c'était seulement mon troisième enregistrement. Quoi. Du coup, j'étais un petit peu stressée et tout. Et au final, ça s'est trop bien passé avec Léa. Et, et c'était vraiment chouette. Quoi. Du coup, Dorothée, est-ce que tu veux parler du coup de maintenant et de qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille et tout ça
1: Oui, alors depuis que j'ai enregistré, alors j'étais euh, voilà, très positive parce que je trouvais que ça se passait bien. Euh, en fait, entre mes deux grands et ma petite, je disais, euh, il ouais, y, y a eu le fauteuil et voilà, et là, récemment, j'ai vécu trois mois euh, en situation de célibat géographique. Donc, mon mari travaillait à 500 km, j'étais toute seule avec ma puce de 7 ans, et euh, une semaine sur deux, j'avais mon grand qui était là, de 16 ans, et qui était plutôt aidant plutôt que... Bon, il ouais, faut, faut juste lui faire beaucoup à manger, voilà, c'est juste le... Par contre, voilà, c'est quand même beaucoup de boulot de lui faire beaucoup à manger. Et voilà, je me suis retrouvée vraiment euh, bête, en fait, parce que je me suis rendue compte déjà de l'impact la... de, de la maladie au quotidien, à savoir que, au quotidien, avec mon mari, on se répartit vachement bien les tâches, donc il y a plein de choses que je fais pas, et que lui fait, enfin, je fais pas parce que j'y arrive pas, parce qu'avec mes mains, c'est trop douloureux, c'est trop difficile, euh, notamment sur tout ce qui est bah, préparation des repas, en fait. Et puis tout ce qui est gestion du fauteuil, c'est lui qui gère au quotidien, parce que c'est un peu lourd parfois et tout, donc il s'en occupe. Et euh, là, d'avoir à faire tout ça, euh, bah, ça a été compliqué, mes mains ont été en poussées. Enfin, c'était très compliqué euh, à gérer. Et puis, il euh, y a eu aussi euh, l'impact euh, des, des choses qui ne sont pas accessibles au quotidien, bah, c'était pas grave ce que c'était lui qui gérait. Et là, je me suis retrouvée euh, dans des galères pas possibles, euh, parce que la garderie de l'école n'était pas... Euh, réglementaire, donc même si ça faisait six mois qu'on disait « attention, attention, euh, je vais être en difficulté », et puis porté par plusieurs personnes, hein, le périscolaire, par la direction de l'école, etc. C'était pas fait. Donc j'étais vraiment euh, très 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 pénalisée, et là, pour le coup, je me suis dit que si j'étais vraiment célibataire, je pourrais pas bosser, en fait. Bosser, euh, élever mes enfants, enfin, c'est ingérable, vraiment, avec trop de comment dire, euh, trop de freins tout le temps, en fait, parce que euh, bah, si s'il y malade malade fallait que je rentre s'il y avait greffe il fallait que je rentre s'il y avait n'importe quoi en fait et puis euh, j'ai des réunions à l'extérieur enfin tout le quotidien devenait extrêmement compliqué euh. et là je me suis dit euh, bah, en fait toute seule euh, ça serait serait chaud enfin je dis pas du tout que c'est impossible bien sûr que c'est possible mais pas en bossant 100% pas euh... surtout que moi j'ai quand même pu compter sur des amis sur euh, sur mon fils de 16 ans qui m'a filé quand même pas mal de coups de main au niveau gestion du quotidien, puis des fois aussi, euh, quand j'étais en, euh, en, voilà, en trop grande difficulté, il allait chercher la petite euh, à l'école. Lors du premier enregistrement, j'avais trouvé que c'était trop positif, puis là, je me suis rendu compte que bah, on avait peut-être été hors sol, en fait, parce que, en fait, ce qui me, ce qui me fait un peu de peine, c'est j'espère qu'on a juste vexé personne et heurté personne en étant trop positive. Parce que là, je me rends compte à quel point on se sent mais isolé on peut être super mal, et cette peur qu'on me retire mon enfant, ben bah, moi, je l'ai vécu. Je me suis dit, j'espère euh, qu'il n'y euh, a personne qui dira que je suis une mauvaise mère, parce que c'est vrai qu'il y avait des soirs. Euh... Après, j'étais dans une mairie, enfin, euh, dans la, la ville où j'étais, la mairie était compliquée. En fait, il fallait toujours prévenir euh, super longtemps à l'avance, et dès que tu faisais un changement de plan, tu euh, tapais un petit mail moralisateur. Et, euh, et ça, je ne l'ai pas bien vécu, parce qu'en fait, je faisais vraiment comme je pouvais. Et là, pour le coup, je dirais, ça concerne les personnes en situation de handicap, mais aussi les autres, euh, voilà, les autres mères célibataires, elles bah, galèrent tout autant. Je pense euh, dès lors que que tu dois tout gérer, je pense que c'est vraiment en difficulté et, euh, et ouais, je, je l'ai pas bien vécu. Après euh, voilà, j'étais très soutenue hein, et mais je me suis rendu compte que par cette expérience de trois mois que j'étais hyper hyper privilégiée d'être en couple, d'avoir un mari aidant, d'avoir des collègues et des amis hyper présents aussi, enfin voilà, de, que j'étais vraiment dans un voilà, j'étais chanceuse quoi, mais que c'est pas le cas forcément et que dans ce cas-là effectivement la parentalité en étant dit est super compliquée. Donc, euh, voilà, c'était le petit frein <rire> que je voulais euh, émettre. Mais bon, après, voilà, là, on habite tous au même endroit maintenant, euh, dans une région magnifique qu'on adore. Donc, on est ravis et c'est un sacrifice de trois mois qui valait le coup d'être fait. Puis, voilà, je pense que moi, ça m'a fait ouvrir euh, les yeux sur pas mal de choses euh, sur parentalité et handicap et aussi, aussi sur mon handicap. Où je, voilà, je pense que là, euh, il <rire> s'est quand même bien voilà aggravé et qu'il voilà, faut que j'en tienne compte, quoi, il faut que je, je prenne ça. Voilà. Donc je vais laisser la main à Justine maintenant pour avoir un témoignage un peu plus positif.
0: Non mais oui justement je trouve que c'est bien du coup ça contrebalance ton premier témoignage que tu reviennes et tout pour parler de ça c'est vraiment chouette. C'est
1: marrant parce que quand tu m'as envoyé le MP, je me suis dit mais oui j'ai plein de choses à dire parce que je viens de vivre ça et je veux le dire parce que ça m'était mettait mal à l'aise d'être aussi positif parce que je me dis bah, quand même euh, voilà on pourrait croire que c'est une balade dans, dans le parc quoi alors que pas du tout. Et l'autre truc euh, qui m'a un peu fait mal aussi euh, pendant ces trois mois, c'est que je me suis rendu compte. Alors que mon fils de 16 ans euh, compense un peu, ça m'a pas outre mesure dérangé parce que voilà, il est grand, il comprend et, et tout. Mais ma fille a commencé à compenser aussi. À me dire, non, fais pas ça, maman, pour tes mains. Va pas t'abîmer plus les mains qu'elles le sont déjà. Ça, cette phrase-là, elle a été dure. Voilà, à me tuer, tenir les portes de tout son poids pour que je galère pas à tirer ces, ces foutues portes qui pèsent trois tonnes et. Je pense que tout le monde voit ce que je veux dire hein, avec les voilà en fauteuil, enfin c'est un cauchemar ces portes. Alors le pire c'est que des fois elle met tout son poids dessus pour m'ouvrir une porte, donc elle attend un peu pour que je passe et pour pas se mettre au milieu. Et il y a quelqu'un de valide qui, qui passe et qu'en profite pour en passer. Et à chaque fois ça me fait halluciner. Je me dis non mais les gens franchement, j'adore quand je vois ça, je me dis non mais ils se rendent pas compte. Euh, mais voilà et ça c'était pas facile parce que avec mes grands ce que j'avais connu de leur part c'est la peur que je meure. Quand j'étais très très malade hospitalisée. Euh avec beaucoup de morphine et tout, et de la petite, là, bah, j ai, j ai... Voilà, je vois le fait qu'elle puisse compenser, et... et voilà, donc ça a duré pas longtemps, mais je... Alors, je connaissais la thématique des... des enfants qui codent pour leurs parents, avec les parents euh, sourds, malentendants, et maintenant, là, j'ai vu ce que ça pouvait faire en tant que parent, et, et je vois toute la problématique de, bah, de laisser à... aux enfants leur place d'enfant, en fait, euh, c'est pas eux de s'inquiéter pour les parents, c'est pas... Malgré tout, ils le font, hein. malgré tout, ils le font, mais... Euh... Je pense que si cette situation-là avait perduré, il aurait fallu qu'on se positionne vraiment autrement et puis qu'elle ait un suivi aussi, parce que, voilà, pour, pour pas que ça, ça l'affecte trop, quoi.
0: Ouais, c'est clair, mais ça montre à quel point, en fait, le validisme institutionnel, ça impacte tout l'entourage, en fait. Tout le monde, ah oui, oui. Ah non, mais c'est sûr.
1: Oui, pas, pas ouais. très joyeux. Non, c'est ça. Mais, mais après, le tout, c'est d'en être conscient et... Enfin, moi, je dirais, l'essentiel, c'est... enfin. On ne peut pas être un parent parfait. Alors quand on est valide, euh, je ne sais pas si les gens quand ils sont valide mais je pense que justement quand on est en situation de handicap, on le sait, ça, qu'on ne peut pas être le parent. Euh. Et moi des fois ma fille elle me le dit, ah j'aimerais bien que tu remarches comme avant. bah c'est compliqué. Hein, mais je dis mais regarde on fait ça, on fait ça, on fait plein de choses ensemble. Et je dis voilà il y a des parents euh, qui même, tu sais, même pas handicapés et eh ben ils ne font pas tout ça, 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 ça. Elle me dit ah bah oui c'est vrai. Et voilà, je pense qu'on est parent autrement. Voilà, on a une autre parentalité qui n'est pas moins bien, qui n'est pas moins riche, etc. De toute façon, dans nos vies, enfin, je veux dire, il faut, faut voir tout ce qu'on a et plutôt que tout ce qu'on n'a pas et plutôt que tout ce qu'on a perdu. Enfin, vous vraiment regarder de l'avant et dans la parentalité aussi. Donc, au contraire, moi, je trouve que... Alors, voilà, je vais vraiment finir par une note vraiment positive cette fois. Et je vois mes deux grands qui ont 18 et 16 ans. Ils sont des rêves ils se donnent vraiment les moyens de leurs rêves. Je ne veux pas trop en parler, parce que c'est leur vie à eux, je n'ai pas forcément envie de parler à leur place, mais voilà, ils, ils sont travailleurs, ils, sont, euh, voilà, ils vont vers leurs objectifs. Euh, alors quand je dis travailleurs, ce n'est pas que dans le scolaire et tout, c'est vraiment... Euh, ils vont euh, voilà, vers ce qui leur plaît et ils se donnent les moyens d'arriver à leur fin. Et je me dis, bah, peut-être que le fait d'avoir une maman euh, qu'on a toujours bavée avec sa santé, et ben bah, ça... Voilà, ça leur a donné... Euh, Enfin, ils réalisent ça, que euh, si on ne fait pas des choses, eh ben, ça ne viendra pas tout seul. Et, et voilà, ils savent que la vie est courte aussi, qu'on ne sait pas dans quelle état on pourra être demain. Et du coup, ils profitent de ce qu'ils ont. Euh, voilà, euh, les deux veulent voyager, j'arrête dit, allez-y, si vous voulez partir, euh, bah, partez loin, profitez. Et, et voilà, je pense qu'on a plein d'autres choses à apporter. Donc, euh, go <rire> Go pour euh, faire des bébés, même si... Euh, ça peut être compliqué, ça sera toujours une bonne chose. Mais ceux quand même, qui ne veulent pas d'enfants, c'est OK aussi. Il n'y a pas du tout d'injonction hein, à être parent. Au contraire, Non, c'est ceux qui veulent.
0: C'est clair, c'est clair. Mais d'ailleurs, euh, ces derniers mois-là, il y a plusieurs personnes handicapées que je suis sur les réseaux qui sont devenues mamans. Et c'est trop bien, en fait, d'avoir cette représentation-là. Euh, même moi qui veux pas d'enfants, juste de, de voir quelqu'un avec un bébé euh, qui est en fauteuil et tout, enfin, c'est... Je trouve ça génial euh, du coup euh, ouais n'écoutez pas les valides si vous avez envie de faire des bébés faites des bébés
1: <rire> ouais c'est ça et puis euh, faut pas se laisser freiner enfin, je pense qu'il y a que nous vraiment qui pouvons connaître nos possibilités euh, si on dit qu'on peut faire un truc on peut le faire si on peut pas... et puis en même temps un bébé personne se rend compte de ce que c'est vraiment enfin les premières années c'est super compliqué ou pas, ça peut être aussi vachement simple. Hein, ça dépend... En fait, ça, va... ça dépend vraiment du bébé. Mais ça, c'est vraiment à la personne de le sentir elle-même. Hein, et de. Si une personne en situation de handicap dit je veux un enfant et j'en suis capable, et euh, bah, qu'elle y aille, quoi. Parce qu'il y, y aura toujours des situations, enfin, des, des moyens de compenser et d'aider, etc. Après, c'est vrai que c'est difficile à trouver, mais, mais ça se fera. Voilà.
0: Merci pour cette note, note positive quand même, hein, comme ça, ça... Ça fait positif, négatif, positif, genre j'aime bien ça.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais il vaut mieux, c'est ça. C'était une
2: thèse en, en trois parties. Ouais, puis en même temps, c'est une. Enfin, des moments, j'entendais Dorothée qui parlait, peut-être que le premier était trop positif de podcast, c'était peut-être juste l'image du moment, en fait, et que, bah, finalement, la vie, euh, elle est un peu comme ça, à faire des hauts et des bas, et, euh... et ça dépend de la personne, de son cadre de vie, de l'entourage, et... Euh... Je pense qu'en effet, euh, comparer les gens ou comparer les situations, c'est impossible. Mais que ce soit entre deux paires de parents valides ou pas, ou quoi, ou quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment un truc qu'on a dans notre société, et en plus avec les réseaux sociaux, de souvent comparer, regarder. Et... Moi, j'ai des amis comme ça qui disent tiens, euh, à, à stage là il faudrait savoir faire ceci, savoir faire cela. Et euh, enfin, voilà, chacun, chaque jour après l'autre et selon ch chacune de nos situations. Quoi.
0: Complètement, complètement. Mais en même temps, je sais que cet épisode sur l'endiparentalité, il a quand même eu des très bons retours. Enfin, je sais qu'il y, y a beaucoup de personnes qui l'ont écouté, même des personnes pas concernées et tout. Et, et à chaque fois, j'ai eu des bons retours dessus, dessus. Et à chaque fois, je disais, ouais, mais je suis pas très satisfaite parce que c'était trop positif et tout. Et les gens, ils me disaient, non, mais quand même, c'était très intéressant. Et donc, je dis, bon, d'accord. <rire> mais, euh, mais voilà, ça. ça... Ça mérite à être un peu plus appro approfondi s'il y a d'autres personnes, encore une fois, qui sont concernées et qui veulent témoigner. Euh, vous pouvez me contacter, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et du coup, Justine, où tu en es aujourd'hui, niveau tatouage
2: Alors aujourd'hui, euh, depuis le dernier, dernier épisode, j'ai un petit nouveau qui date d'il y a euh, genre un mois à peine. Voilà, je, après, le, le dernier que j'avais fait, je pense en 2019, c'était plus trop l'objectif parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses dans notre vie euh, qui font que ben voilà, les finances n'étaient pas forcément euh, là et dirigées sur le tatouage euh, puisque j'ai quand même une famille de trois personnes euh, à faire vivre quasi sur mon seul salaire. Donc, ce n'est pas toujours, toujours simple. Et donc, il faut savoir mettre les priorités. Et puis là, il y a, y a quelques mois de ça, je vais dire, c'est une tatoueuse que je suis depuis un long moment, parce que j'adore son style, qui s'appelle « Lia November » sur euh, notamment Instagram. Et elle avait sorti une planche de, de flash en collaboration avec un tatoueur qui s'appelle Monsieur Charles. Euh, ils tatouent tous les deux euh, à Bruxelles, euh, à la Folie Douce Atelier, je pense, si je ne me trompe pas. Et c'était euh, toute une déclinaison autour de la phrase « après la pluie », avec euh, ben, soit un petit arc-en-ciel coloré, soit euh, des petits nuages, des petits cœurs, des petites gouttes de pluie, etc., chaque fois, la phrase était en noir et puis tout ce qu'il y avait autour était en couleur. Et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour cette déclinaison. Et donc, voilà, j'ai montré la, la, la planche à mon épouse en lui disant, tiens, j'aime vraiment bien, est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que les autres Elle en a choisi un et, et, et on est parti pour celui-là. J'ai tout de suite envoyé euh, un mail à la, à la tatoueuse. Il était toujours dispo, c'est moi qui étais la première à, à, à être intéressée. Donc, on est parti sur celui-là et qui depuis a une résonance euh, encore plus particulière, puisqu'en fait je me suis fait tatouer juste le jour avant euh, qu'on enterre ma grand-mère qui était partie euh, une semaine plus tôt, et donc c'est vrai que cette pluie après la pluie, généralement on sait que la fin de la phrase après la pluie vient le beau temps, et donc dans mon expérience de vie, que ce soit avec le handicap, avec pas mal de choses, euh, d'expérience de, de vie que j'ai eue, ce côté euh, le positif qui vient après le négatif a beaucoup d'impact et beaucoup d'histoire, mais c'est vrai que là, en plus, me faire tatouer, euh, voilà, juste dans cette période particulière de perdre un proche, ça, ça donnait encore une signification euh, toute particulière au tatouage. Et euh, ce qui était marrant, c'est que je me souvenais plus du tout de la sensation que ça faisait de se faire tatouer. Donc je n'avais plus aucune idée de si j'avais eu mal les fois précédentes, etc. Vraiment, euh, cet oubli qu'on peut avoir. Euh... Et du coup, je me faisais tatouer sur le ventre. Donc c'était sur mon bras gauche. Il est sur mon l'arrière de mon bras gauche au juste au-dessus du coude. Et donc, j'avais glissé ma main droite dans ma poche et j'avais attrapé l'intérieur de ma poche comme ça en serrant, en me disant si jamais en fait ça fait mal et que je m'en souviens pas, au lieu de sursauter sou sous l'aiguille, je, je serrerais un peu plus dans ma poche. Et finalement, bon ça s'est très bien passé, mais c'est assez drôle parce que j'ai quasi maintenant l'entièreté des deux bras tatoués avec des très très grandes pièces qui ont duré euh, des heures et j'en arrive toujours à oublier ce que ça fait complètement. C'est assez drôle. Mais, euh, mais voilà, du coup euh, il reste une place sur mon bras qui est l'avant de mon bras gauche en haut euh, moi j'ai envie de voir mes tatouages donc je me suis toujours dit que je m'arrêterais à mes bras je sais qu'une fois qu'on commence c'est très dur de s'arrêter mais j'aimerais bien m'arrêter à mes bras donc euh, voilà, il me reste on va dire une ou deux places je crois qu'un ou deux projets et puis après peut-être euh, vraiment des petits trucs qui permettent de fignoler les, les blancs qui restent sur mon bras on va dire mais euh, ça c'est le petit dernier en date et donc, du coup, moi, je l'ai choisi avec euh, un petit nuage et des, une pluie de petits cœurs euh, multicolores au-dessus du, au du nuage. Et c'est marrant quand tu parles
0: de, de sursauter pendant les tatouages ou quoi. Moi, ça m'a fait penser à... Parce que du coup, moi, quand on a enregistré l'épisode, j'en avais trois et là, j'en ai dix. <rire> donc, j'ai un petit peu augmenté depuis la dernière fois. Et du coup, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment sur ma gestion de la douleur du tatouage aussi parce que euh, le premier que j'ai fait c'était sur les cuisses et ça m'avait fait hyper mal <rire> vraiment au niveau de douleur c'était un des pires et du coup après quand j'ai fait les bras c'était beaucoup plus tranquille et c'est rigolo parce que je suis retournée euh, je viens de me souvenir là que dans l'épisode sur le tatouage le premier je parlais de l'androgynette et euh, en fait récemment là en décembre dernier je suis retournée voir l'androgynette parce que maintenant, j'habite à Rennes et l'androginette elle est à Nantes. Du coup, je peux faire Rennes-Nantes hyper facilement. C'était, euh, du coup, l'occasion de retourner la voir, quoi. Et, et c'était rigolo parce que, du coup, quand elle avait fait le premier sur mes cuisses, bah, j'avais des spasmes incroyables parce que ça me faisait hyper mal et que j'étais stressée et tout. Et là, euh, ben, le, le nouveau qu'on a fait, c'était sur mes biceps et euh, j'étais allongée et j'étais tranquille, détendue et tout. Et un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est... Mais t'as pas de spasme. <rire> Genre, elle était vraiment étonnée que j'ai eu zéro spasme. Je lui ai dit, bah ouais, bah c'est un peu mon huitième, et enfin, je commence à être un peu rodée, quoi. Du coup, je commence à avoir l'habitude
2: et tout. Bah, c'est vrai que moi, j'ai une maladie où j'ai des douleurs constantes. Donc, j'ai mal 24h sur 24 dans l'ensemble du corps. Et donc, toute chose qui peut amener une douleur supplémentaire, c'est presque une angoisse, mais d'office. Genre, je dois aller chez le dentiste, j'angoisse, je dois aller faire une prise de sang, j'angoisse. Rien que l'idée de se dire... C'est déjà mal tout le temps, mais en plus, je vais devoir faire un acte qui va être douloureux et c'est pas moi qui l'ai choisi. Tandis que là, le tatouage, je me dis, bah là, c'est, c'est moi un peu qui reprend le contrôle sur la douleur. Et finalement, c'est peut-être ça qui joue. J'ai tellement mal en permanence que la douleur du, la douleur du tatouage, il y en a une n'est pas euh, suffisante pour contrer la douleur que j'ai au quotidien. Je euh, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que il y en a juste un. J'ai eu un peu mal parce que vraiment, sous les bras, le côté un peu plus sensible, mais c'est vrai qu'aussi, on, voilà, on m'a dit, oui, mais c'est les bras, les bras, ça fait moins mal, donc voilà, il y a plein de choses qui doivent jouer, mais c'est vrai que euh, c'est différent, quoi.
1: Si je peux me permettre, Justine, moi, c'est exactement pareil, donc j'ai mal tout le temps, et tu vois, les piqûres, je veux plus me les faire, parce que c'est parce que trop dur, en fait, donc c'est l'infirmière qui vient me faire mes piqûres, euh, voilà, tout, toute blessure, le dentiste, c'est vrai, c'est l'enfer, et bon t'apprends à faire avec, mais euh, le tatouage t'as pas la même appréhension, alors après je dis ça mais pour les bras, parce que le dos le dos j'en ai vraiment bavé c'était vraiment dur et pourtant j'avais augmenté les doses de morphine hein, pour le dos mais ça fait pas grand bon chose, hein, sur tout ce qui est dermatos, euh, la morphine donc euh, non non c'était chaud mais, mais je trouve ça intéressant comme les douleurs choisies, mais je crois que ça s'est recherché, hein. ça s'est étudié d'ailleurs sur le fait que les, les malades chroniques euh, de douleurs se font tatouer justement pour avoir euh, bah, notamment cette action positive sur leur corps, en tout cas qu'ils ont choisi, et puis ce euh, bah, contrôle sur la douleur.
2: Et moi par exemple, un, un truc tout con, c'est que j'étais en carence continue de B12, donc on avait essayé des cachets, des machins, et puis l'étape d'après, c'est des injections euh, dans la fesse, mais ça fait, ça fait super mal en fait. Enfin moi, ça me faisait super mal cette injection, euh, et euh, c'était une fois par mois, et j'avais dit à, à ma neurologue... Si ça marche, je m'en fous, mais j'arrête. Je préfère être en carence, que... alors qu'elle me disait Mais c'est une... une piqûre qui dure 10 secondes une fois par mois. Et j'arrivais vraiment pas, alors que le tatouage pendant des heures, j'étais là, ouais, ok, c'est bon, je gère. Mais cette petite piqûre de. Alors heureusement, on a trouvé autre chose en cachet qui fonctionnait mieux. Mais euh... ouais, c'était juste une piqûre, mais impossible, quoi. Je bloquais complètement.
1: Oui, mais je pense que c'est l'état d'esprit aussi, parce qu'en fait, ça s'ajoute à tout le truc en plus. Tu vois, t'es malade, tu souffres, etc. Et en plus, on te fait mal. Et moi, les, par exemple, les, les piqûres, j'en suis venue à faire des véritables angoisses où euh, l'hôpital m'ont dit, bon, on ne cherche pas plus. Si ça vous met dans des états pareils, on... c'est l'infirmière qui vient, elle le fait. Euh... Et puis, euh... bon, par contre, moi, c'est vrai que j'ai un vrai... Béni... Enfin, il y a un très gros bénéfice à ces piqûres-là. Voilà, Je ne peux plus vivre sans. Donc ça me motive quand même, mais par contre plus à le faire moi parce que ça, ça me mettait dans des endroits vraiment pas chouettes. Quoi.
2: Mais moi c'est un stade où par exemple je vais regarder un film, je vais voir quelqu'un qui, qui a une blessure ou qui a une cicatrice, etc. Je vais imaginer la blessure qu'il a dû avoir et la douleur qu'il a dû avoir pour avoir ce truc. Et donc au début, les premiers tatouages, j'arrivais pas à regarder euh, la personne qui me tatouait, j'avais l'impression que ça allait démultiplier la douleur dans ma tête. Et il m'a fallu le troisième ou le quatrième tatouage pour me dire ⁇ bon ça va, je regarde tranquille, le sang ne me gêne plus, voir l'aiguille rentrer dans mon bras, je n'extrapole ne, voilà, plus la douleur, etc. ⁇ Mais euh, ouais, ça a quand même pris un, un ou deux tatouages. Quoi.
1: Du coup, tu as bien fait d'en faire plusieurs, tu vois. <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est pour ça qu'Armine, elle en fait dix, c'est pour amortir le truc. <rire>
0: <rire> bah, moi j'ai même pas fini encore, j'ai tellement plein de projets, genre 10 c'est que le début là, genre, en fait les gens qui demandent quand est-ce que tu vas t'arrêter pour les tatouages, genre t'en as pas marre, est-ce que tu veux pas te calmer 5 minutes Non en fait, parce que moi j'ai remarqué que en fait plus j'ai mal, plus mon corps euh, perd des forces etc et plus j'ai mal, plus j'ai envie d'en faire. <rire> Parce que j'ai envie, justement, d'avoir ce contrôle. Vraiment, je l'ai senti ces, ces derniers mois, parce que c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai, j'ai eu 30 ans euh, l'année dernière, et le cap des 30 ans, euh, physiquement, euh, je l'ai senti passer, quoi. J'ai plus de mal à faire des choses, j'ai plus de douleurs qu'avant, etc. Moi, j'ai pas mal tout le temps, mais j'ai des douleurs chroniques, clairement, que j'avais pas avant. Et du coup, maintenant, ouais, je ressens le tatouage comme ça, comme ce truc de contrôler... Enfin, d'avoir un contrôle sur mon corps, quoi. Euh, alors que, voilà, j'ai juste 30 ans et il est déjà... J'ai l'impression d'en avoir 80, ans des fois. <rire> tellement, euh, tellement je suis fatiguée et tout. Donc, euh, ouais, vraiment, il y a ce contrôle-là. Euh. Et ce que vous disiez sur les aiguilles et tout, ça me fait penser à, euh, aux médecins et aux infirmières qui, qui disent... Enfin, euh, moi, quand je me suis fait vacciner ou quand j'ai quand fait des prises de sang etc., les gens qui disent oh mais ça va vous avez plein de tatouages vous n'allez pas avoir peur des prises de sang.
2: On me la sort tout le temps aussi. Oh, C'est bon vous avez plein de tatouages. C'est juste une petite aiguille du coup. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même taille d'aiguille déjà.
0: C'est absolument pas la même chose. Enfin genre ouais la comparaison qui ne sert à rien quoi vraiment. Arrêtez ça. <rire> du coup merci pour cette petite conversation. On est parti assez loin de. C'est vrai que Dorothée à la base t'étais pas Là, pour parler de tatouage, mais... Non.
1: <rire> bah ben non, mais, mais, mais je pense que c'est assez fréquent, quand même. Des handicapés tatoués Oui, je pense. <rire> je pense. Ouais, je pense que c'est très fréquent. Non, non, mais c'est... Il y a vraiment une réappropriation du corps qui passe par le tatouage.
0: Mais vraiment. Et euh, oui, d'ailleurs, je voulais dire un, une dernière chose, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, quand on a fait l'épisode sur les tatouages, qui m'ont dit qu'elles avaient peur de se faire tatouer, et notamment les personnes qui ont euh, une paralysie cérébrale, comme moi, et qui ont beaucoup de spasticité dans les jambes, etc., et qui avaient peur, de, justement, d'avoir trop de spasmes et de trembler, machin. Et en fait, euh, je suis là pour dire que ça se fait. <rire> C'est possible, en fait. Il faut juste trouver un, un tatoueur ou une tatoueuse qui soit vraiment à l'écoute et... Au pire, je sais que j'ai déjà, des... déjà lu des témoignages sur les réseaux sociaux de personnes qui disaient que carrément, elles, se... elles étaient scotchées à la table pour ne pas bouger. Donc, dans les cas les plus extrêmes de spasticité, ça peut en arriver là. Mais sinon, vraiment, ça, ça se fait, quoi. Je me rappelle même, une fois, j'étais à une convention de tatouage en Angleterre et j'ai rencontré un mec qui avait une paralysie cérébrale aussi. Et lui, pour le coup, euh, son corps entier, c'était un spasme il était vraiment hyper hyper spastique et il était beaucoup beaucoup tatoué et du coup l'avoir rencontré après je me suis dit euh, ah non mais si lui il est tatoué comme ça moi ça va en fait hein, je... <rire> je peux gérer quoi donc euh, vraiment ouais c'était aussi pour dire euh, ça se fait et euh, c'est vraiment beaucoup plus de positif que de négatif même si c'est pas toujours un bon moment à, pas à passer par rapport au spasme et, mais... et c'est aussi une question d'habitude vraiment euh, parce que le stress et tout ça ça joue donc euh... Une fois qu'on a l'habitude, c'est beaucoup plus tranquille, quoi. Voilà. Je tenais à dire ça entre personnes euh, paralysées cérébrales, là, je sais qu'on est beaucoup euh, par ici, donc euh, voilà, c'est important. Je pense qu'on peut passer à la question euh, recommandation culturelle, du coup. Justine, il me semble que tu avais des livres à recommander, si je ne m'abuse.
2: Alors moi, je me suis fait une liste de pas mal de livres écrits par euh, des militantes, euh, surtout dans le milieu anglophone, euh, J'ai comme ça une quinzaine, une vingtaine de livres, et dès que je peux, et dès que j'arrive à les trouver, surtout parce que c'est pas toujours simple. Mais là, celui que je suis en train de lire, c'est Crippled de Frances Ryan, qui est une journaliste britannique. Et donc, il fait un peu le point sur la situation euh, suite ben, aux Jeux paralympiques à Londres, suite aux différents, différents gouvernements qui sont mis en place. Il y a beaucoup de témoignages de personnes et de la situation qu'ils vivent dans son livre, et ça donne juste envie de tout retourner et de tout cramer parce que. Il y a des choses qui sont juste mais, euh, inacceptables et c'est juste hallucinant de, de se dire qu'en 2023, les gouvernements laissent encore les gens vivre dans des, de telles situations. Donc, il n'est pas forcément facile. En plus, il est que en anglais parce que, comme beaucoup de livres, ils sont, ils sont rarement traduits. Euh, mais celui-là, il est, il est super intéressant. C'est celui que je suis en train de lire pour le moment et en documentaire. Mais je pense que voilà, on est nombreux et nombreuses à souvent le, le conseiller. C'est Crip Camp qui est sur Netflix. Je pense qu'il est sur YouTube aussi. Euh, produit par les Obama, vraiment sur euh, bah, les premiers militants euh, américains, il y a aussi une histoire de convergence des luttes avec les Black Panthers, euh, la communauté queer, etc. Il est vraiment, vraiment très chouette, donc euh, ça, ouais, ce seraient mes, mes deux recommandations actuelles. Il est dispo sur YouTube, mais il est sous-titré qu'en anglais, et par contre sur Netflix, il est sous-titré en français, ouais. En fait on n'a pas les mêmes catalogues en France et en Belgique ce qui peut paraître bizarre mais c'est le cas euh, Du coup bah, parfois je cite des trucs mais je suis pas sûre qu'ils soient toujours là en France ou qu'ils soient déjà arrivés, ou parfois il y a des trucs qui arrivent en France et, et moi je suis là, il faut que j'aille à Paris pour mettre mon, mon Netflix en France <rire> Mais voilà, ouais, non, je pense qu'il est sur les deux euh, sur les deux Netflix euh... Là il faut pas passer à côté quoi.
0: Il y est complètement parce qu'il a déjà été recommandé par Morgan dans l'épisode 6 et que je l'ai revu donc ça veut dire qu'il est encore là je l'ai revue récemment euh, après la mort de Judy Human, puisque Judy Human est très présente dans ce docu. Et que pour les personnes qui ne savent pas qui est Judy Human, c'est du coup une activiste euh, handicapée pour les droits des personnes handicapées aux États-Unis, qui a été une des premières personnes à, à vraiment euh, lutter pour ça et qui est malheureusement décédée euh, il y a quelques semaines. Et du coup, voilà, j'ai un peu revu ça pour euh, me donner de la force. Et vraiment, je, je le conseille à tout le monde parce qu'il est génial, il est génial.
2: Et il avait été nommé aux Oscars, et c'est bien que ce soit quelque chose, enfin, parce qu'il est bien, donc c'est bien qu'il soit nommé, parce que parfois, il y a des films ou quoi qui parlent de la thématique, et on sait que voilà, c'est fait avec des acteurs valides, l'histoire n'est pas… Et là, franchement, ce documentaire méritait cette nomination, donc euh, c'est vraiment cool.
0: Complètement. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite boucle, euh, je m'étais rendu compte… Euh quand je l'ai revu euh, après le décès de Judy -Human, que en fait, comme tu disais, il a été produit par euh, la boîte de prod de, de, du couple Obama. Et la boîte de prod s'appelle euh, Higher Ground, et c'est le titre d'une chanson de Stevie Wonder, qui est un des artistes préférés du couple. Et Stevie Wonder, c'est, en plus d'être un des plus grands artistes de tous les temps, c'est aussi un, euh, une personne handicapée, puisqu'il est aveugle de naissance. Donc euh, voilà, petite boucle comme ça. Dorothée, est-ce que tu avais euh,
1: des recos ou pas euh, Non, pas, pas qui ont déjà été faites avant.
0: Ouais, ok. Moi, j'en avais deux autres qui sont d'ailleurs un peu en lien avec euh, ce que tu viens de citer, Justine, puisque c'est un livre d'une militante anti-validiste française des années 60-70, qui du coup fait un peu écho à pip Camp parce que c'est du coup l'équivalent de, de ce qui s'est passé aux états unis mais en France. Et du coup, euh, c'est Elisabeth Wehrbacher qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Babette, handicapée, méchante, et qui est un livre autobiographique où elle parle justement de tout ce mouvement-là et de ce, sa vie et de son enfance dans les années 50-60 en tant que personne handicapée. Et un peu comme toi, en lisant le livre, j'avais un peu envie de tout cramer parce qu'en en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué <rire> depuis les années 60. C'est un petit peu rageant. Enfin, elle parle dans le, dans le livre de, du fait qu'on n'est jamais assez handicapé pour avoir des aides, qu'il faut toujours justifier et qu'il faut toujours aller pleurnicher devant, devant les, as les assistantes sociales, etc. Et j'étais, bah en fait, euh, ouais, <rire> c'est toujours le cas en 2023, quoi. Du coup, ça donne un peu envie de, de flasher l'affaire, quoi. C'est un peu décourageant. Mais en même temps, on sent sa colère, quoi. On sent qu'elle a jamais accepté le validisme, même dès son enfance, et qu'elle a toujours euh, essayé de combattre ça, même si à l'époque, il n'y avait pas. D'ailleurs, c'est intéressant sur euh, les termes qu'elle emploie, parce qu'à l'époque, du coup, le terme validisme n'existait pas. Et du coup, elle parle d'une forme de racisme, genre euh, elle, enfin, elle dit que c'est du racisme pour elle, alors que ce n'en est pas. Mais euh, d'où l'importance des mots, quoi. Mais enfin, pour ça, c'est intéressant. Du coup. On sent quand même sa colère, du coup, et c'est quand même assez contagieux, si je peux dire ça comme ça. Et ça,
2: ça donne bien envie de 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 tout casser, <rire> mais dans le bon sens, du coup. Ça me fait super rire cette anecdote sur le mot, tu vois, validisme qui n'existait pas. Parce que moi, j'ai tenu un stand euh, à un festival belge pour euh, le collectif Les valideuses dont je fais partie. Et du coup, on faisait, je faisais un peu de pédagogie sur le validisme et il y a un couple de personnes âgées qui arrivent et font « Ah, c'est quoi ça, le validisme ?» Et donc, je leur explique « Ah, oh, et maintenant, on va utiliser des mots pour tout hein. !»« On va inventer des mots pour tout !» Et j'étais là, « Mais vous pouvez passer votre chemin, il n'y a pas de soucis euh, !» Donc, ça me fait assez rire parce que ça m'a fait penser directement à ça. Euh, « On va inventer des mots pour tout ce qui existe ?» Ben oui, c'est bien, c'est intéressant et c'est important aussi de... De bien nommer les choses pour bien les, les, les cadrer. Et... C'est clair. <rire>
0: ça me fait rire. Mais oui, bah encore une fois, que c'est pas la même génération, quoi. Et que du coup, c'est ouais, ça. C'est rigolo. Donc, ce livre, Babette handicapée méchante, il n'est pas dispo en physique, mais il est dispo en PDF et en e sur Internet pour genre 5 euros. Et vraiment, je... Ouais, je recommande parce que... Rien que pour avoir un témoignage de l'époque et aussi pour comprendre pourquoi, justement, le mouvement euh, handicapé-méchant, etc., n'a pas trop tenu et pourquoi c'est un peu tombé aux oubliettes et que, du coup, il n'y a pas eu vraiment les mêmes avancées qu'aux que États-Unis ou en Angleterre, etc. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et, du coup, le, la deuxième recours que j'avais est aussi en lien avec ça et, du coup, se passe plutôt en Angleterre. C'est un film qui s'appelle... « Van Barbara Met Allen, mais en français, c'est… Attendez, je sais plus.
2: Tout commence avec nous. Hein.
0: Voilà, merci. C'est ça.
2: <rire> je, me si, je me demandais si je te laissais chercher aussi. <rire> <rire> non,
0: mais si tu l'avais, ouais, ça me aussi. <rire> mais euh, du coup, ouais, tout commence avec nous en français. Et il est aussi dispo sur Netflix. Et du coup, c'est un… J'ai envie de dire que c'est un docu-fiction, parce que c'est inspiré de faits réels. Et je crois qu'il y a des, ima des images d'archives aussi dans le, dans le film. Et du coup, euh, ça parle du mouvement anti-validiste en Angleterre dans les années 90. Et c'est vraiment un espèce de creep camp, mais version british, quoi. Parce que pour moi, c'est tout ce que j'aime. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait... Tout ce que je cherchais dans un film, c'était là, quoi. Enfin, euh, vraiment, depuis que je l'ai vu, j'arrête pas d'en parler à tout le monde parce qu'il est incroyable. Et du coup, ça parle de, de, de ce mouvement-là, vraiment de... Désobéissance civile civiles de personnes qui se sont euh, attachées, menottées à des bus pour euh, réclamer euh, l'accessibilité des, des transports, etc. Et ça parle aussi du coup, et ça pour le coup je trouve que c'est intéressant, et c'est la première fois que je vois ça à l'écran, de la relation euh, et de l'histoire d'amour entre, autres, entre du coup, Barbara et Alan, qui sont les deux fondateurs de ce mouvement. Et de comment la lutte contre le validisme et le, mil le militantisme, ça a influencé leurs relations. Et vraiment, je crois que c'est la première fois que je vois deux personnes handicapées en couple euh, dans un film. Du coup, c'est vraiment top. À part peut-être dans Atypical, mais on ne va pas parler de Atypical ici.
2: Et là, c'est deux acteurs euh, directement concernés aussi.
0: Oui, complètement, complètement. Roof, Maidley et le acteur qui joue Alan, je ne sais plus son nom. Mais Ruth Maitley, je la connaissais déjà, puisque j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur Landy par mentalité justement. Et c'est une actrice britannique qui a une spina bifida et qui est juste euh, géniale. Voilà, j'adore je... ce film <rire> Regardez-le Il est dispo sur Netflix et euh, voilà. Et il dure genre 1 h 7 Du coup, euh, pas d'excuses. Vraiment même les gens qui ont, ont du mal à rester concentrés et tout, <rire> pas d'excuses. Voilà. Maintenant, euh, je vais m'adresser plutôt aux personnes qui nous écoutent pour parler de euh, l'avenir du podcast et du nouveau format que j'ai en tête et qui, j'espère, euh, va marcher. Parce que, gros, si personne participe, il euh, n'y a plus de podcast. Voilà, je le dis direct. Du coup, j'ai envie de faire un, un format un peu plus participatif où c'est les personnes qui me proposent des sujets et qui m'envoient des, des messages audio en s'enregistrant sur leur téléphone et qui vraiment parlent de ce qu'elles veulent. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'envoyaient des messages pour parler de, de leur pathologie, de leur maladie, de leur handicap, etc. et de comment ça impacte le quotidien. Et je pense que c'est important d'en parler aussi. Je voulais pas faire ça dès le départ, <rire> parce que c'est toujours ça dont on parle. Quand on parle des handicapés, c'est de la maladie et tout ça. Et j'avais pas envie que ce soit le sujet promis. mais là, je pense qu'au bout de 16, 17 épisodes, vous aurez compris que on n'est pas juste handicapé et on n'est pas juste malade <rire> et qu'on est des personnes complexes, etc. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler parce que voilà, on vit avec euh, au quotidien et que euh, je pense que c'est important que les personnes se rendent compte un peu mieux de ce que c'est. Mais j'ai aussi envie qu'on parle de trucs positifs. Et de trucs qui nous aident au quotidien. Et de, je sais pas, de passion, d'oubli, de... etc. Vraiment juste de choses positives, quoi. Parce que on a un peu parlé de un peu toutes les oppressions possibles, là, j'ai l'impression. Et j'en ai marre de parler des oppressions tout le temps. <rire> le climat politique actuellement est déjà assez compliqué et assez angoissant. Et j'ai pas envie de refaire des montages de 1h, une heure, 1h30 une heure sur. Euh, enfin, des épisodes de 1 une heure et demie sur le racisme, etc. Même si c'était hyper important d'en parler et que... Voilà, même s'il y a des personnes qui veulent en parler encore carrément, mais en tout cas, ce ne sera pas les sujets que je mettrai en avant en premier. Et aussi, s'il y a des anciens invités qui veulent euh, témoigner sur d'autres sujets et qui veulent m'envoyer des messages, vous pouvez le faire, mais euh, ce ne sera pas vous que je mettrai en premier. Je mettrais d'abord euh, les nouvelles personnes en premier et ensuite euh, les anciens invités, en toute logique. Et du coup, euh, quand je dis personnes handicapées, comme d'habitude, c'est tout type de handicap confondu. Donc, euh, handicap psy, handicap moteur, peu importe. Et que vous soyez diagnos diagnostiqué ou pas, d'ailleurs, ça peut être euh, totalement un sujet, d'ailleurs. L'auto-diagnostic, le, les rangs de, de, de diagnostic, fin, ça peut vraiment être un sujet... Et du coup, voilà, n'ayez pas peur, juste sentez-vous légitime, vous êtes légitime à témoigner. Vraiment, envoyez-moi des messages, j'ai hâte de vous écouter. Et du coup, les personnes qui veulent témoigner et qui veulent m'envoyer des messages, vous pouvez le faire directement par mail et que par mail, pas par Instagram, sinon je vais me... M'emmêler les pinceaux, mais du coup, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre message audio ou même juste si vous avez des questions avant d'envoyer votre message audio, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com Si vous n'avez pas de dictaphone sur votre téléphone, vous pouvez en trouver sur les applis. Enfin, euh, il y a plein d'applis d'enregistrement de, sur téléphone qui existent, c'est hyper facile. Et souvent, le son est bien meilleur que quand on enregistre à distance, donc euh, voilà.
1: Vraiment, j'ai hâte aussi. Rien que pour ça, juste pour la qualité du son, ça va être top. J'ai une question, Hermine. Si il y a des personnes qui euh, peuvent pas parler, est-ce que tu as besoin, moi, je veux bien être voix pour, euh, si tu as besoin de lire des, des messages écrits
0: ben Carrément, parce que, ouais, j'y avais pensé aussi, euh, mais je m'étais dit, en fait, euh, moi, j'ai un peu du mal à lire, à voix haute, surtout. Du coup, euh,
1: carrément, si tu veux bien te proposer. Pour ça. Moi, ça me gêne pas du tout. Les gens n'auront marre d'entendre ma voix, hein, peut-être, mais, mais en tout cas, ça ne me gêne pas. <rire> je peux le faire. Ok, bah super. Du coup, merci
0: Dorothée. De rien. Et voilà, je pense que je pense qu'on a un peu fait le tour. Et qu'on a un peu tout dit. En vrai, là, je suis un petit peu émue parce que c'est un peu la dernière fois que j'enregistre avec des invités. Et après, ça va être plus le même format. Et vraiment, ça me fait bizarre. Mais je suis contente que vous soyez mes deux dernières dernières invités. Merci, Oui, je suis touchée aussi. Merci à vous deux d'être revenus du coup et on se retrouve au mois de juin pour un dernier épisode avant le nouveau format qui sera du coup un épisode bonus avec des séquences coupées parce que souvent les épisodes ils font entre 45 minutes et une heure mais c'est parce que j'ai coupé beaucoup de trucs au montage et que souvent les épisodes ils font beaucoup plus que ça et du coup voilà ce sera une façon de de remettre un peu ces, ces séquences en avant parce qu'en vrai, c'est des trucs hyper importants des fois mais qui sont juste un peu hors sujet que je suis obligée de couper. Mais, mais voilà, petit épisode bonus au mois de juin.